0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. 60 km. Se fosse possível esticar todos os nervos do corpo humano numa linha reta, o total chegaria aos 60 km de impulsos nervosos de informação entre o cérebro e os órgãos. Quando um destes nervos é cortado, rasgado ou parcialmente danificado, Habitualmente, na sequência de acidentes ou operações que correm mal, é possível voltar a unir e recuperar aquela ligação preciosa. O processo é delicado, implica um trabalho de ourivesaria por parte do cirurgião e muitas vezes obriga a sacrificar um nervo saudável para salvar outro. Na Universidade de Coimbra, Jorge Coelho trabalha numa alternativa. Este ano, entre 110 candidaturas internacionais ao programa Caixa Research, o engenheiro químico foi um dos 15 selecionados pela Fundação La Caixa, e apenas 4 em Portugal, para financiamento de um projeto de produção de tubos-guia para regenerar nervos. O objetivo é personalizar estas pequenas próteses colocadas dentro do corpo, e já não será preciso retirá-las, à medida das especificações de cada nervo de cada doente. Vou conversar com o investigador para tentar perceber como funciona este projeto e, sobretudo, o que pode significar no futuro. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Mentes Perdentes. Olá Jorge Coelho, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. O Jorge Coelho está a desenvolver um projeto no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, que pretende produzir em grande escala tubos-guia para melhorar as cirurgias de as cirurgias de nervos lesionados. Antes de eu lhe perguntar o que são tubos guia, uma outra questão uh, muito que, que eu com que eu me cruzei quando preparava esta, esta entrevista. Nós temos no nosso corpo 60 quilómetros de nervos
1: Sim, <risos> aparentemente sim. Uh, antes de mais, uh, bom dia. Eu, eu queria começar por agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. É uma honra e um prazer estar a dar esta entrevista na Rádio Observador. Um, sim, nós temos uma... a literatura indica isso. Um, a parte do, do nervo propriamente não é a minha área de especialidade. Uh, eu trabalho na parte de síntese e caracterização de polímeros, como disse aqui no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra uh, e eu, Portanto, o, o Jorge nosso não, não,
0: não é médico, não é biólogo, não é bioquímico, engenheiro químico, sim, uh, sim. Mas é, é engenheiro químico, mas o trabalho que está a desenvolver atualmente, e este trabalho que está a desenvolver em, 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 em concreto, cruza-se com a nossa biologia e anatomia, e com a, a possibilidade de desenvolver um material <coughs> biocompatível, e, e já, já falaremos exatamente. o que? Já explicaremos o, o que é que esse palavrão quer dizer.
1: Exatamente. Nós, para um, fazer aqui um, um enquadramento, eu, como disse, eu sou licenciado em Engenharia Química aqui pelo Universidade de Coimbra e fiz o meu doutoramento na área de polímos um, e desde então tenho vindo sempre a trabalhar na, na parte de síntese e caracterização de polímeros. O nosso grupo de investigação chama-se POLICIC, é um grupo com alguma dimensão, somos cerca de 38 pessoas. Uh, e trabalhamos basicamente na síntese de polímeros e na sua caracterização. E o nosso objetivo é sintetizar polímeros à medida, portanto, de acordo com a aplicação que
0: nós... Do que falamos, Jorge Coelho, do que falamos quando falamos em sintetizar polímeros?
1: Pronto, ou assim, eu vou tentar explicar isto de uma maneira simples. Para as <risos> pessoas são? que pronto, estão lá em casa e que não estão, okay. que me estão a ouvir. Exato, a ver. Pronto, um polímero, uh, em termos de definição científica, okay, é uma macromolécula, portanto é uma molécula muito grande, e, mas que tem uma particularidade, que é, é constituída pela repetição de unidades estruturais. Portanto, se calhar toda a gente já ouviu falar, por exemplo, no poliestireno no polietileno, Uh, nesses, no PVC, no policloreto de vinil e portanto eles chamam-se poli porque são repetição de unidades estruturais e o que nós fazemos, essas macromoléculas essas moléculas muito grandes que estão em toda a parte okay? e que normalmente as pessoas conhecem por plásticos okay? a, a definição de plástico é um polímero mais, mais, mais aditivos que são colocados para o seu processamento então as pessoas como um cidadão a, a palavra mais conhecida é o plástico okay? aquelas chacas Plástico, plástico,
0: plástico toda a gente sabe o que? é.
1: Exatamente é um plástico portanto um polímero no fundo um plástico um polímero no fundo é um, plá, é, é, um plástico no fundo é um, é um polímero mais aditivos ok e nós sintetizamos essas macromoléculas grandes ok e elas podem ter diversas formas podem ter inúmeras propriedades por isso é que nós vivemos rodeados de plástico em toda a parte ok então, se olhar à sua volta a roupa que vestes
0: tudo, o, o tudo banco para... onde
1: está sentado, tudo tem a ver com a tinta que usa na, que tem na parede, tudo tem a ver com, com, com esses plásticos. O nosso grupo sintetiza uh, polímeros, esses polímeros. Quando diz sintetiza, const...
0: uh, desenvolve, investiga é para desenvolve, um ego. Desenvolve, investiga,
1: isto é. Exatamente. O lego pode ser um, um excelente exemplo, ainda bem que fala nisso. Portanto, imagine um ego em que nós pegamos nas pecinhas individuais e juntamos essas pecinhas todas para ficar com uma estrutura maior, ok? É isso que nós fazemos.
0: É, é o, que, o que é que, é que acontece? Tá, fala das, das peças do Lego para... Do Lego, certo, de Lego para
1: montar, certo. imagino. Ah, um, e o que nós fazemos é, nós juntamos essas pecinhas <coughs> e fazemos os tais polímeros, ok? Que depois, pouco... Pá, pá, pá. Posso, como um cidadão, acabam por ser mais conhecidos por plásticos. Para o teor da entrevista, podemos considerar os dois a mesma coisa, apesar de plásticos e então, ser um polímero mais, mais, mais então,
0: aditivo. Então, vamos lá, agora, tentando, uh, um, e obrigado pela, pela explicação que nos deu. Falávamos de uh, agora de, de biologia e de anatomia, falamos dos nervos do nosso sistema de nervoso Sim. periférico, que são cerca de 60 nervos. Ora, como é que chegamos. Uh, de juntar peças de Lego para com isso... E eu estou, eu estou a, a reduzir isto de uma forma muito... Sim, uh, não simples, apenas claro. leiga, mas primitiva Sim. mesmo, eu diria. De juntar <risos> peças de Lego para fazer plástico à regeneração de nervos uh, do sistema nervoso periférico, que totalizam cerca de 60 km, como, como dizíamos no início da nossa, da nossa entrevista. O que está Exato. ao certo a fazer... Uh, o, uh, Jorge, o Jorge Coelho neste trabalho em particular.
1: Exatamente. Uh, e pegando naquilo que eu estava a dizer, portanto, nós, uh, a partir de uma aplicação que nos é colocada ou de um problema que nos é colocado, nas mais diversas áreas, nós trabalhamos muito também na parte, um, na parte das aplicações biomédicas, temos vários projetos a decorrer no laboratório nessa área, surgiu esta possibilidade de trabalharmos na regeneração do nervo periférico. Então, o que é que acontece? Uh, estes, este, este, este problema é um problema muito comum. Uh, e também, tem várias implicações, pode causar dor crónica, portanto as pessoas podem ter que tomar medicação para a dor Quando falamos, do problema,
0: quando falamos do, do problema comum, estamos a falar de acidentes, lesões, Sim, eu, é
1: isso que eu vou exp... cirurgias que correm
0: mal, não é verdade? É,
1: exatamente, as causas podem ser várias, pode ser um tumor, ser apanhado numa zona tumoral, pode ser, uma, no caso, por exemplo, da população mais jovem, que é, nos casos são mais dramáticos, as pessoas têm esperança de vida maior, têm que ver com aquele problema durante mais tempo, a principal causa é, é, são acidentes e, portanto, se pensar no nervo como um cabo, se o cortar deixa de, deixa de haver transmissão de sinal, ok? Pronto. E foi, foi deslocado um problema porque isto de facto é, é, é um problema grave. A, a taxa de incide... Calcula-se que há cerca de 4 uh, milhões de casos em todo o mundo um, anualmente, cerca de 1 um milhão, aproximadamente 1 um milhão na, na Europa. E não existe uma solução efetiva para isto. Então, o que é que acontece atualmente? Para perceber o contexto, e porque é que os polímeros, ou os plásticos, se quisermos assim chamá-los, podem ajudar nisto. O que acontece atualmente é que quando essa lesão uh, é superior, a distância é superior a 5 milímetros. Um, o, o, apesar de toda a investigação que foi feita quando, até hoje quando
0: o nervo é cortado e, fica, é cortado, e, e as suas extremidades ficam, ficam
1: distanciadas por mais de 5 mm exatamente. quando é menor o, o cirurgião tenta cozer uma parte do nervo a outra o que tem também imensos problemas uh, é preciso uma enorme perícia e também existem muitas vezes a recuperação não é, não é melhor uh, quando, esse, quando esse corte é superior a 5 mm tipicamente o que nós chamamos o gold standard, portanto a melhor técnica disponível atualmente, apesar de toda a investigação que é feita, ou, e, que já foi feita e que, está, e, e que está a ser feita, é o chamado autoenxerto. E o que o cirurgião faz é vai tirar um nervo saudável de uma outra parte do corpo, menos nobre, chamamos-lhe assim, e vai implantar esse nervo, Uh, na zona onde é necessário. No
0: fundo, porque... no fundo numa, numa... Faz um Mais familiar, Sim, exatamente, mais familiar um com, com a situação que, que, com que às vezes nos deparamos ou que as pessoas conhecem, é como fazer, é o que se faz também com, com uma veia, quando, quando é necessário fazer um bypass Sim, exatamente. e retirar então, uma veia de uma outra zona do corpo ou uma, uma pequena secção e colocá-la na zona que é preciso substituir.
1: Pronto, exatamente. Uh, e portanto isso também é um procedimento usado noutras áreas. E, obviamente, tem, tem, tem a cirurgia, tem que, tem que submeter, e, e acima de tudo então, no há fundo,
0: aqui. Nos casos em que é necessário fazer essa outra cirurgia, falamos de dois procedimentos invasivos: a sim, uma cirurgia seja, para reparar sim. a zona que foi afetada e uma outra cirurgia, ou um outro corte, uma outra incisão, sim, para sim. ir buscar um pedaço de nervo, se posso dizer assim, numa outra zona do corpo.
1: Exatamente. E, portanto, vai acontecer que também na zona onde vai extrair o nervo, obviamente vai vai ficar, vai, vai ter um problema também lá, não é? Porque vai deixar de sentir essa parte ou deixar de mover essa parte. Tipicamente, tira-se nervos de zonas que são menos nobres para colocar noutras que são mais utilizadas.
0: E os nervos depois regeneram-se e voltam a unir-se é, é é a
1: Exatamente, era é esse o ponto. Felizmente, o nervo é um dos tecidos que tem a capacidade de regenerar. E, portanto, só que quando tem um corte, ele não sabe o caminho, entre aspas, de um sítio ao outro, não é? Para encontrar outra extremidade. E uma alternativa é fazer os chamados tubos-guia, que no fundo é um tubo, é um cilindro, que o cirurgião uh, cose do, nas duas pontas e o nervo vai crescendo lá dentro até encontrar a outra parte, ok? De uma forma simplista. O que é que acontece? Já existem esses tubos também no mercado, e existem várias marcas.
0: E são feitos de quê, habitualmente, os que de, existem no poli,
1: mercado? Tipicamente polímeros também, uns de fonte natural, outros de fonte sintética, e isso também levanta algumas questões, especialmente os da fonte natural, porque podem trazer outro tipo de problemas, e um, é mais fácil o seu controle de qualidade. O problema é que nós identificámos, isto em conversas com cirurgiões, que uh, mesmo esses nervos que existem, a taxa de sucesso uh, uh, pode ser esses inferior... Nervos,
0: esses tubos, esses, os tubos, que
1: esses, tubos esses, esses, desculpa, esses tubos que já existem no mercado e que são várias marcas que existem, os resultados não são satisfatórios. E então o que é que nós fizemos? Nós começámos a analisar todas as várias marcas que haviam e os problemas podem ser muito diversos, a questão de irritação, a questão de haver infecções frequentemente, algumas reações alérgicas... Uma das, uma das
0: exigências destes, destes tubos-guia, uhum. e, e voltando a um palavrão que, que usá ao início, é justamente o facto, a necessidade de serem biocompatíveis, na é verdade? Ou seja, sim, têm que estar sim. em contacto, ficam dentro do nosso organismo, portanto têm que estar em contacto com, com os nossos tecidos, o sangue, células, tudo por aí fora, e portanto, um, enfim, isso, isso obriga ali a um... A um sim a uns cuidados extra, não é qualquer pedaço de plástico e agora... Exatamente,
1: dizer... e portanto não, não pode haver resposta do sistema imunitário a reconhecer aquilo como um corpo estranho. Precisamente. Portanto, há testes que nós fazemos de... e também não pode causar irritação. E então o que é que nós fizemos? Pois havia um outro problema grave que nos foi explicado, que ah, dependendo da gravidade, do tipo de nervo, a, a regeneração ah, também demora o seu tempo. E o que acontece é que atualmente... Ah, os negros, as marcas que existem no mercado, muitos dos, desses tubos ou, ou degradam rapidamente ou demoram muito tempo a degradar. E portanto, nós começámos a pensar nisto uh, e começámos a pensar o que é que nós podemos fazer para encontrar uma solução que resolva estes problemas. Okay? E então, pegando agora depois na nossa parte, que é a minha parte que, que é de investigação, que é nos polímeros, nós pegámos em dois, dois polímeros que já são aprovados pela FDA, pela agência americana, e que é, no caso é a Policaprolactona e o Dextran, portanto são dois materiais, e conseguimos, modificamos esses materiais... Oh, no...
0: Repita-nos lá este nome, eu, eu estou e a olhar para eles, estou, estou a lê-los, mas não conseguirei dizê-los tão bem como os É a
1: Policaprolactona,
0: que é o PCL, e o,
1: De... o PCL e, o De... e o Dextran, e que já são materiais aprovados pela FDA. E depois nós modificamos... Pela
0: Food and Drug Administration, uh -huh. portanto uh -huh. o, a entidade uh -huh. norte-americana que, que, que regula novos materiais e novos
1: fármacos. Exatamente. Uh, e, e, nós, e a nossa ideia de começar por aí também foi porque se o projeto pudesse resultar, seria mais fácil depois a aprovação do, do, do material para entrar, em, em, para entrar no mercado. E, entretanto, nós modificámos quimicamente, ok? Eu não vou entrar por aí, <risos> porque, porque depois posso, a coisa torna-se mais complexa. Modificámos estes materiais de maneira a que conseguíssemos fazer novos tubos, em que os nossos tubos, esse tubo tem que ter uma série de propriedades. Portanto, ele tem que, por exemplo, que ser transparente, para que o cirurgião consiga ver exatamente o que é que está a passar e consiga lá pôr o nervo e cozer exatamente no sítio certo pois um dos tem que ser permeável, nomeadamente ao oxigênio e a nutrientes, ok? Tem que ser este uh, tem que ter, por exemplo, a resistência, alguma resistência mecânica, porque tem aquilo implantado e, portanto, ele não pode partir, nem pode dobrar. E um dos requisitos uh, muito críticos também é quando <coughs> aplica a agulha, portanto, ele tem que ser suficientemente rígido para não partir, tem mas é isso? tem que ser suturável, ok? Portanto, um, hum. e então nós conseguimos fazer isso. <coughs> e a... Um, Fizemos os tubos, na altura, com um processo absolutamente arcaico uh, aqui na, na Universidade, porque é com base, com base, basicamente usamos dois tubos com diâmetros diferentes, porque de facto nós na altura queríamos provar o conceito, não faria muito sentido perder muito tempo a desenvolver a tecnologia de produção do tubo, porque ele poderia não funcionar. E depois fizemos todo aquele caminho que os investigadores fazem. Fizemos os testes in vitro, in vitro primeiro com células, ver se elas se diferenciavam, se havia algum problema correu tudo muito bem depois fomos fazer os testes em vivo, em ratinhos é, é em em é modelo animal e, com, e fizemos testes em em, em ratos e, e, cortava, e o teste basicamente consiste em cortar o nervo ciático uh, e o nervo ciático porquê? porque o nervo ciático é sensorial ok, e é motor okay? por isso é que as pessoas têm ela é sensorial são é muito em, em dor ciática uh, e o ratinho recuperou Extremamente bem, 17 semanas, que é o um, normalmente o tempo que tido mais ou menos como normal, porque 17 semanas depois extrapolado para o humano são cerca de 20. Um, e além disso, quando os meus colegas foram ver a morfologia do nervo, aí está a morfologia, repararam que. Uh, o, nervo, o nervo que tinha, que tinha, que tinha recuperado tinha, era praticamente igual ao nervo saudável. Então,
0: mas, ó Jorge, se, se já existem soluções no mercado que permitem isso, em que é que o vosso projeto
1: se torna diferente? Que eu vou
0: Desculpe, estou, estou a acelerá-lo, estou só aqui a olhar para o nosso tempo e ah, para okay, da, da nossa entrevista.
1: ah Ok, pronto. Então, nós fizemos isso. Um... E, e então, de, nessa altura decidimos patentear a tecnologia porque os resultados eram excelentes, e a tecnologia, neste momento a patente até já foi concedida eh, numa série de países, estamos agora aguardar agora a, a resposta dos outros. Respondendo diretamente à sua pergunta, a nossa tecnologia permite fazer nervos personalizados. Portanto, muitas, isto é, com o diâmetro e o comprimento exato que o cirurgião É adaptado
0: seja. àquele paciente em particular, não, não, não haver um catálogo. Não, um standard, este é um catálogo. Tubo, Nós de, temos, de tubos-guia. Agora vamos usar o tubo-guia 2B23 para este? Não, é fazer um especificamente Exatamente. para aquela, lesão, para aquela zona do corpo, para aquele paciente.
1: Exatamente. Depois, o facto de, do método como nós, como nós nós produzimos, ele está naturalmente esterilizável. Portanto, o tubo, durante, como nós fazemos um processo de cura ultravioleta, ele é naturalmente esterilizável. Depois, o nosso tubo permite-nos... Um, Uh, Armazenar a temperatura ambiente sem qualquer problema. Não precisamos de nenhum sistema de refrigeração, como alguns precisam para transporte do material, o que, levanta, o que torna o sistema muito mais simples. E uma tela é mais estável. E depois tem uma outra característica muito importante, que é nós conseguimos através da formulação ajustar o tempo de degradação. Portanto, o, o cirurgião isso, que isso a experiência... pode
0: ser necessário variar de doente para doente?
1: Pois pode ser necessário variar de doente para doente. Portanto, o cirurgião o, porque tem a ver com o tempo de recuperação do nervo, com, com a diferentes situação... nervos
0: Diferentes nervos têm diferentes tempos de recuperação?
1: Têm tem, tem diferentes okay. tempos de recuperação, pode ter a ver também com a distância, porque se a distância for maior o nervo vai demorar mais tempo até chegar ao outro lado, um, e portanto nós basicamente conseguimos fazer o que nós chamamos em inglês um fine tuning de, 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 das propriedades, podemos ajustar as propriedades tanto ao paciente, e, e portanto podemos resolver este problema também da degradação. Portanto, o que é que acontece? Nós vamos permitir que o cirurgião, pela primeira vez, consiga dizer eu quero, um, eu quero um tubo com este tamanho, com este diâmetro, e que degrade neste período de tempo.
0: Sim, e isso, e isso é um breakthrough em comparação com o que existe atualmente.
1: Isso é um oh, breakthrough, exatamente. Oh Jorge, Depois...
0: E se tudo correr bem, quando é que hum, quando é que entrarão em ensaios clínicos em, em humanos?
1: Pronto. Agora, nós, entretanto, Contactámos várias empresas que mostraram algum interesse e estamos, com os quais estamos a falar, estamos a, a, a em conversações, e há aqui uma outra novidade, que, muito rapidamente, que é nós, para fazermos a massificação da produção, decidimos utilizar e já temos resultados preliminares muito, muito interessantes a impressão 3D. E a impressão 3D vai-nos dar uma liberdade ainda maior para fazermos as formas que nós quisermos. Para okay?
0: não, não, não terem que estar dependentes de terceiros, fazem. Sim, faz, e,
1: e, conseguimos, e é um processo que é, que, que é, em, que em termo, é escalável, portanto, basicamente temos, podemos ter várias impressoras uh, e podemos nos inúmeras portas. Isso foi também uma das coisas que o projeto Lá Caixa reconheceu. Uh, nós agora estamos, o nosso objetivo, estamos a criar uma startup, uma, aliás uma spin-off, Uh, no IPN, que é uma incubadora da Universidade de Coimbra.
0: O IPN, ajude-nos, por favor.
1: O Instituto Pedro Nunes, uh, aqui na, uh, que é uma incubadora um, de cá em Coimbra. Uh, e estamos a criar uma, uma, uma spin-off da Universidade para levar até ao fim, numa, 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 em princípio, estamos à espera, no máximo, um ano, um ano, um ano e meio seria o tempo que, uh, em princípio, vamos demorar, para terminar todos os testes chamados pré-clínicos, portanto nós temos que aumentar o, um, a informação que temos relativamente aos dados em ratinhos vamos também fazer em ovelhas, em colaboração com uma colega nossa do Iquas a que vai liderar o processo e com do, a... do
0: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto.
1: Exatamente, um, e, e vamos, e com isso deveremos terminar dentro de um ano e meio estes testes, a partir daí podemos começar os testes em humanos. Um, dentro, dentro, há...
0: dentro de um ano e meio, depois, uh, Jorge, estamos humanos. mesmo no, no, no tempo da nossa, da nossa, da nossa entrevista, então, dentro, se tudo que bem, dentro de um ano e meio, uh, depois de fazer os testes pré-clínicos, uh, dar início ao processo uh, para, para se fazerem os testes, uh, os ensaios clínicos em humanos, ora, tendo em conta... Uh, o tempo que estas coisas demoram estamos em 2022 se tudo corresse bem dentro de 10 anos poderíamos ter esses tubos-guia personalizáveis no mercado?
1: Sim, eu penso que é muito menos tempo, porque há aqui também uma questão da aprovação que também não é a minha área, mas nós temos pessoas que nos estão a aconselhar nessa fase e considerando outros casos de outros tubos e do método de aprovação poderá ser muito menos tempo. O nosso objetivo é Dentro de um ano e meio, ter o teste, dos testes pré-clínicos feitos. E, entretanto, também estamos a trabalhar com uma empresa que é de referência uh, mundial, que é a Cell Link, na impressão 3D dos materiais. Uh, e, portanto, nós achamos que em, lá para 2025 teremos condições de começar a validação clínica dos materiais. Muito bem. Uh, destes novos materiais.
0: Muito bem. Jorge Coelho, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos explicar o que são, uh, não só o que são os tubos-guia, para quem não para a regeneração de nervos, para quem não, não sabe, como era o meu caso antes de, antes de me preparar para esta entrevista, um, o que, a importância que tem na regeneração, na regeneração de nervos, uh, mas sobretudo o, o que isto pode significar em termos de produção de tubos-guia personalizáveis para cada lesão e para cada doente em particular. Quero desejar-lhe muitas felicidades para a continuação do okay, seu projeto muito obrigado. e que tenhamos material e que tenhamos razões para, dentro de alguns anos, voltarmos a conversar sobre este Exatamente, sobre Exatamente, certeza. Tema. Muito obrigado.
1: Ok, muito obrigado pelo convite.
0: Talvez voltemos a conversar com Jorge Coelho, dentro de alguns anos, sobre estes tubos-guia personalizáveis que podem trazer novas abordagens ao tratamento de nervos danificados. Se a ideia correr bem e a investigação der frutos, os pequenos cilindros à base de polímeros poderão fazer a diferença em milhões de doentes em milhões de salas de operações pelo mundo inteiro. Eu sou o Paul Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.